apartados del pecado. Porque eso es lo que pasó cuando Cristo vino y murió por nosotros. Nos redimió de la esclavitud del pecado. Nos libertó del pecado. Y eso implica que nosotros no tenemos que seguir siendo esclavos del pecado. Porque Dios nos promete libertarnos del pecado. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, dice, la santificación. ¿Y qué es la santificación? La liberación del pecado. Porque Dios prometió quitar el pecado que está en nosotros y en lugar del pecado escribir su ley. Lo que tiene Él escrito en la mente y el corazón. Y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esa es la promesa que había venido con el nuevo pacto. Dios nos había libertado del pecado a todos a gentiles y a judíos y nos había dejado libres libres para elegir ¿qué cosa? seguir revolcándonos el pecado o recibir la promesa del nuevo pacto recibir la bendición de Dios en Cristo Jesús, el nuevo nacimiento nacer de Dios como hijos de Dios y ser transformados por Dios a imagen de Cristo y eso es lo que Pablo eh, explica en Romanos capítulo 8 versículo 28, porque dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la prueba del nuevo pacto, el nacer de Dios y que Dios nos transforme a imagen de Cristo, porque ya fuimos redimidos, ya fuimos justificados. Lo que falta es que Dios nos transforme a imagen de Cristo, que es la prueba del nuevo pacto. No es la justificación, porque la justificación la tenía el pueblo judío. Cuando, como dice Pablo, cuando Dios le dio la ley al pueblo judío y les dio los diez mandamientos, justamente con la ley moral sobreabundó el conocimiento de pecado. Y justo con ese conocimiento de pecado, Dios le dio la gracia, la ley de la gracia. ¿Por qué? Porque les dio el santuario, ellos podían ir al santuario a obtener el perdón, y ser perdonados, y ser justificados, y ser limpiados. Y de ese modo ellos obtenían la justificación, eran justificados por fe, obtenían la salvación y obtenían la vida eterna. Porque todo el judío que fielmente cumplió lo que dice la ley de la gracia, es algo, y su nombre está en el libro de la vida, y va a tener la misma vida eterna que vamos a tener nosotros. La diferencia con el nuevo pacto no es la justificación por la fe, como dicen los que predican el falso evangelio, es la santificación por la fe. Es el nuevo nacimiento, es la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones, transformando a todos los hombres que quisieran nacer de él, a la imagen de Cristo, escribiendo su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, derramando su amor en nuestros corazones, para que ese amor empiece a guiarnos y obre en nuestros corazones. Entonces podemos ver claramente acá los dos pactos, y los dos pactos tienen su origen Abraham, el pacto de la circuncisión que alcanza a la nación judía tuvo su origen en Abraham. Y el pacto de la incircuncisión, la promesa que Dios daría a todas las naciones, tuvo su origen también en la promesa o el pacto hecho por Dios con Abraham y con Cristo. Y el resultado es que este nuevo pacto alcanza tanto a judíos como a gentiles. Y ahora hay un nuevo pueblo de Dios, 
que no solamente es circuncidado en la carne, sino es circuncidado en el corazón, porque eso es lo más importante del nuevo pacto. Porque el gentil que es circuncidado en el corazón es porque es hijo de Dios, aunque no pertenezca a la nación judía, aunque no sea circuncidado en la carne. Y eso es lo que Pablo nos explica en Romanos. Si vamos al comienzo del libro de Romanos, Romanos 1, versículos 16 y 17, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque es importante. Tenían que oír las palabras del Evangelio y tenían que creer. El judío primeramente y también el griego, porque en el Evangelio, dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, nosotros vivimos por la fe, porque creemos en el Evangelio, y le pedimos a Dios su promesa. Y si le pedimos de acuerdo a su voluntad, Dios nos oye y nos da esa promesa. Y en el Antiguo Testamento también, los judíos tenían que creer por fe, y hacer lo que Dios le pedía para ser justificados. Y eso no cambió, porque como Pablo lo dice, el nuevo pacto, esa ley sigue vigente. El pueblo judío... En el pacto que Dios hizo con Abraham había varias leyes, estaba la ley moral. Por supuesto que esa ley moral sigue vigente, pues reflejo el carácter de Dios. Y nos muestra justamente el pecado nuestro. Ahora cuando la ley de Dios se escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, esa ley no va a estar afuera, va a estar en nuestra mente, en nuestro corazón. Y nosotros lo vamos a guardar naturalmente. Porque va a ser parte de nuestro carácter, como es parte del carácter de Dios. Ahora, cuando está externa, nos muestra el pecado. ¿Y qué pasaba cuando esa ley moral le mostraba el pecado? Había una ley de la gracia. Una ley por medio de la cual el pueblo israel podía obtener el perdón. Y podía ser limpiado sus pecados. Y justamente lo que Pablo está diciendo y lo que Jesús enseñó, que esa ley sigue vigente. No cambió. Entonces, por eso nosotros... El pueblo adventista séptimo día, el encargado de recuperar el conocimiento de la verdad. Tendríamos que entender claramente cuál es el Evangelio. Y entender todos los aspectos del Evangelio. Para poder predicar el Evangelio del Reino por testimonio de todas las naciones. Para que la bendición de Dios ofrecida a todos los hombres pudiera llegar a ellos. Entonces, ahora, una vez que entendimos, o por lo menos eh, sabemos que los dos pactos tienen origen a Abraham, Vamos a leer un poco, vamos a tratar de leer y entender lo que escribió el autor de la lección. Porque esto es muy importante, porque nosotros tenemos que conocer, no solamente los que piensan eh, nuestros hermanos que son evangélicos, a los que tenemos que precar la verdad del evangelio, sino lo que piensan nuestros hermanos adventistas. Entonces, el, la lección... Para mañana, en el sábado 26, sábado pasado, empieza a hacer un relato de lo que piensan, lo que el autor llama a los cristianos. Dice, los cristianos que rechazan la autoridad del Antiguo Testamento, a menudo consideran que la entrega de la ley en Sinaí es inconsistente con el Evangelio. Ahora, fíjense, estos hermanos que se llaman cristianos, dicen que la ley de Moisés es inconsistente con el Evangelio, es contrario al Evangelio. El tema es, ¿cuál es el Evangelio en el que creen? Obviamente no es el verdadero, es una mentira. Creyeron una mentira. ¿Quién creó ese Evangelio? 
el falso evangelio y los siervos de Satanás para engañar a muchos. Pero vamos a ver que la ley de Moisés es el evangelio, no es consistente con el evangelio. A ver, dice, concluyen que el pacto dado en el Sinaí representa una era, una dispensación de la historia de la humanidad en la que la salvación se basaba en la obediencia a la ley. Y acá tenemos que entender bien de qué están hablando. ¿Por qué? Es que realmente la salvación se basa en la obediencia a una ley. Pero no. Depende de qué ley están hablando. ¿eh? Entonces, porque esta afirmación puede ser verdadera o falsa. La salvación del hombre no, nunca se basó en la obediencia a los diez mandamientos, a la ley moral. ¿Por qué? Porque no puede hacerlo el hombre, como dice Jesús. No puede el árbol malo dar buen fruto. No puede guardar los diez mandamientos. Entonces, lo que hacía la ley moral le mostraba su pecado. Pero el hombre no podía guardarlo. Y si pudiera llegar a guardarlo, el no violar más los mandamientos no cubría la falta de las violaciones anteriores. Si alguien había matado y era responsable entre la ley y debía morir. Ahora, si no mataba más que a una persona porque después no mataba, eso no implica que esa persona pueda salvarse guardando o no matando más o no mintiendo más. Entonces, eh, es muy claro que el que necesitaba la salvación era el pecador, o sea, Jesús vino a salvar a pecadores, porque como dice Pablo, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, la salvación nunca fue por la obediencia de los diez mandamientos. La obediencia de los diez mandamientos es el fruto de la obra de Dios en nosotros. Eso es lo que tiene que pasar en todos los cristianos, como dice Pablo. Porque el cumplimiento de la ley es el amor, y cuando el amor de Dios esté derramando en nuestros corazones, vamos a guardar naturalmente esa ley, porque esa ley es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y el que ama, guarda los mandamientos. Todos los mandamientos. Porque ama a Jehová, ama a su Dios y ama a su hermano. Entonces, pero acá dice que la salvación se basaba en la obediencia a la ley. Bueno, entonces, no es la obediencia a los diez mandamientos. Tampoco es la obediencia a otra ley. Sino, se basaba en la fe. Porque la persona tenía que hacer por fe lo que sea la ley de la gracia. Y ahora lo vamos a analizar. Pero debido a que el pueblo fracasó en vivir según las demandas de la ley. Ay. Bueno, entonces acá hay otro error terrible. Porque estos hermanos no entienden el pacto de Dios con Israel. Pero debido a que el pueblo fracasó en vivir según las demandas de la ley. Dios, dicen ellos puso en rigor un nuevo pacto, un pacto de gracia, por medio de los méritos de Jesucristo. Entonces como que Dios se dio cuenta que se había equivocado, le había puesto una meta muy alta, como no podían cumplirla, entonces le bajó la meta. Eh, no, no tiene sentido, o sea, no conocen el Evangelio, no conocen el pacto de Dios con Israel, y no conocen la palabra de Dios, o sea, no conocen a Dios. Esta entonces, sigue diciendo el autor, es su comprensión de los dos pactos, el antiguo pacto basado en la ley, o sea que la salvación se basa en cumplir la ley, y el nuevo basado en la gracia, que no hay que cumplir ninguna ley. Y bueno, esto es una mentira inventada por Satanás. Por más... A ver, entonces vamos a tratar de desentrañar un poco esto, porque es muy importante para nosotros, nosotros tenemos que conocer la verdad. 
Vamos a ver cuál es la verdad. Entonces, lo importante es entender lo siguiente, que los verdaderos cristianos, empezando por Jesús, basaban su fe en las palabras del Antiguo Testamento. Se alimentaban de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la fe de ellos y la fe de Jesús y la fe de los primeros cristianos está basado en el cumplimiento de todas las promesas que hay en la palabra de Dios, especialmente en la ley de Moisés. Por ejemplo, si leemos la palabra de Jesús a los discípulos cuando resucitó y les empezó a hablar del Evangelio del Reino de Dios, vamos a ver qué palabras les leyó. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 24. Versículos 25 al 27. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Porque ese es el Evangelio. El Evangelio del Reino de Dios es el anunciado por medio de todos los profetas. O sea, el Antiguo Testamento es el verdadero Evangelio, el Evangelio del Reino de Dios. Entonces, los lobos vestidos de oveja que están en las iglesias protestantes y algunos que están en la nuestra, lo que tratan de hacer es que los hermanos crean que el Antiguo Testamento es algo perimido. No, porque Dios dijo que, como Jesús le mostró a los discípulos el Antiguo Testamento, el verdadero Evangelio, en el mismo lugar tenemos que encontrar nosotros. El recuperar el conocimiento de la verdad, el restaurar la verdad, lo tenemos que hacer del mismo modo en que lo hizo Jesús, siguiendo las pisadas de Jesús. No era, y el versículo 26 sigue diciendo Jesús, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés, fíjense, ¿dónde empezó a leer Jesús? En la ley de Moisés, y siguiendo por todos los profetas, no dejó ningún profeta de lado, la ley de Moisés y todos los profetas hablaron de él, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, entonces, y si seguimos leyendo, eso fue el camino de Maús. Y después, a la noche, cuando se le apareció a los discípulos aposento alto, les dijo lo siguiente, versículo 44, Lucas 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Quiere necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, porque todo lo que está escrito en la ley de Moisés tenía que cumplirse. Y tiene que cumplirse. O sea, esa ley está vigente. Y lo que está en el escrito de los profetas tiene que cumplirse. O sea, está vigente, es una profecía viva. Y lo que está escrito en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué escrituras? El Antiguo Testamento. Porque ahí está el Evangelio. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál es la promesa del Padre? La que estaba escrita en la ley, los salmos y los profetas, que Jesús les mostró. Pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y Jesús siguió hablando con ellos hasta que, como cuenta Lucas en Hechos capítulo 1, ascendió a los cielos, Hechos 1, 3, dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, 
apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, por 40 días, ¿de qué les habló? Del evangelio del reino de Dios, de lo que ellos iban a vivir a partir de Pentecostés, porque en ese momento fue establecido, instaurado el reino de Dios en la tierra. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Por qué? Porque les leyó cuál era la promesa del Padre que estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, si nosotros queremos recuperar el conocimiento del verdadero Evangelio, tenemos que entender la ley, los profetas y los salmos. Porque la ley es una profecía que se está cumpliendo y se va a cumplir. Y todos los profetas hablaron especialmente para la última generación. Entonces, <coughs> Entonces vemos que los verdaderos cristianos, los primeros cristianos, la iglesia primitiva, basaban su fe en las palabras del Antiguo Testamento. Y consideraban que la ley de Moisés era una profecía simbólica del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque todo se tiene que cumplir. Era el Evangelio del Reino de Dios en símbolos, que tiene que cumplirse hasta la última jota y tilde, como dijo Jesús, y que estaría vigente hasta que todo se hubiera cumplido. Vamos a leer, por ejemplo, las palabras de Jesús. Llegamos a Mateo 5, versículos 17 y 18. Y Jesús dice lo siguiente. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Y cuando habla de la ley está hablando del Pentateuco. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, Jesús vino para cumplir esa ley. Porque es cierto, os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, de la ley de Moisés, no va a pasar ni una jota, ni una tilde, hasta que todo lo que está escrito se haya cumplido. Porque no se cumplió. Todo no se cumplió. Se va a cumplir antes que pasen el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque sabemos que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Y las vie cosas viejas van a pasar. Pero, hasta que llegue ese momento, se va a estar cumpliendo la ley de Moisés. O sea, porque por eso nosotros, como pueblo adventista, que somos encargados de profetizar de nuevo, tendríamos que entender la, la ley de Moisés. Y tendríamos que entender cómo se está cumpliendo. Porque el pueblo adventista nació de ese modo. Entendiendo que tenía que cumplirse la profecía de la del día de la expiación. ¿Por qué? Porque los primeros adventistas entendieron claramente que la ley de Moisés se empezó a cumplir, lo simbólico se empezó a cumplir cuando Dios trajo su verdadero cordero. Entonces cuando Dios trajo su cordero, se cumplieron todos los sacrificios que eran el tipo de la muerte de Cristo, todos los sacrificios que se realizaban en el santuario terrenal. Y esa profecía ya no quedó en pie. Ahora, pero a partir de ese momento se tenía que cumplir el resto de las profecías, porque la muerte del Cordero era el comienzo, justamente, de qué? De todo el oficio del continuo y lo que pasaría el día de la expiación. Y nosotros sabemos que en 1844, Dios le mostró al pueblo antista que había llegado el día de la expiación. O sea que se estaba cumpliendo la ley. Y que después del día de la expiación, cuando llegue el juicio de la última generación, nosotros sabemos que, qué es lo que pasa. Después del día 10 del mes séptimo, hasta que llegue el día de la fiesta de los tabernáculos, y llegue el tiempo en que Jesús va a venir a la tierra, porque la fiesta de los tabernáculos comienza cuando Jesús viene a buscarnos. Hay un periodo, 
Entonces, entre el día 10 y el día 15 hay cuatro días. ¿Por qué Dios dejó este periodo? Es algo que nosotros los adventistas tendríamos que entender. Porque cuando pase el día de la expiación para nosotros, cuando Dios separe al trigo la cizaña, cuando haya una esposa cuyo nombre haya pasado por las bodas, va a estar acá en la tierra por un periodo. ¿Qué tiene que hacer esa esposa en la tierra? Tiene que hacer lo que Dios le dijo, tiene que profetizar de nuevo. Por eso Apolicis 22, 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, ¿a quién? Al pueblo que todavía no fue llamado, al pueblo que está en Babilonia. Entonces nosotros somos los encargados de entender el Evangelio, para poder ser hechos columnas del Templo de Dios, para llegar a ser parte de la esposa del Cordero, y para po después poder predicar el Evangelio. El Evangelio que va a predicar el Cordero con su esposa, la iglesia triunfante. Entonces, eh, eso es algo muy importante que ellos entendían. Entonces, Jesús dijo, ni una jota en un tinde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En el versículo 19 dice lo siguiente, que es importante. De manera, pues, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿A qué se refería Jesús? Claramente que toda la ley está vigente. Y tenemos que entenderlo, porque ya no está vigente en símbolos la imagen, sino lo simbólico fue reemplazado por lo real, y eso tendremos que entender nosotros, es nuestra misión entenderlo. Dios nos mandó a entender el santuario y todas las ceremonias que se realizaban, y las fiestas solemnes de Jehová, porque son la, digamos, el anuncio de lo que Dios haría en el plan de redención. Y si vamos a leer ahora Mateo 5, porque Jesús está hablando de la vigencia de la ley, el versículo 23-24, ¿qué dice Jesús? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿A qué se está refiriendo Jesús? A la vigencia de la ley de la gracia. Porque Dios estableció las condiciones que tiene que cumplir el que está arrepentido para obtener el perdón. Y Jesús está diciendo, acuérdense lo que dice Levítico 6, del 1 al 7. Entonces tenés un, 